0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Webhosting, clouddiensten, glasvezel en data. Het zijn allemaal onderwerpen die aan bod gaan komen in deze Let's Talk Business. WeServe is een provider en operator van glasvezel en sinds 2003 actief in de cloud- en hostingmarkt. Hun eigen netwerk en hardware wordt beheerd vanuit 25 datacenters verdeeld over heel Nederland. Dit jaar heeft WeServe het datacenter Groningen overgenomen. En met deze over ...breidt ze haar diensten uit met datacenterhousing en aanverwante activiteiten. Nou, wat is hun visie op webhosting, clouddiensten en glasvezel? Maar uiteraard leren we het bedrijf zelf, de cultuur, de historie... ...en ook de toekomstplannen van WeServe beter kennen. Ik ben Martine Howard en vandaag is mijn gast Frank Hassink... ...technisch directeur bij WeServe. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Frank, van harte welkom. Ja, wel. Dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan natuurlijk echt hebben over wat jullie allemaal precies doen. We gaan natuurlijk ook hebben over die overname. Een mooie stap ook wel mm -hmm. weer in jullie bedrijf. Zeker. Maar eerst eventjes. Ik zei zojuist al eigenlijk al wat jullie allemaal doen. Jullie zijn een provider en uh, operator van glasvezel sinds 2003 eigenlijk al actief al. Hè? Mm -hmm. Al een hele lange tijd. Dat klopt. Uh, als je het zelf kort zou moeten omschrijven, wat doen jullie allemaal precies? Waar Oeh. staan jullie voor als bedrijf?
1: Uh, nou, we zijn natuurlijk heel breed. Wij, uh, wij, zijn, wij komen vanuit de webhosting. We zijn vervolgens uh, heel veel dingen gaan doen met uh, glasvezel in Nederland. Nou, goed, uh, en van glasvezel maken we gebruik van datacenters. En nu hebben we dan zelf een eigen datacenter uh, aangekocht.
0: Ja, mooie combinatie. Het ja. klinkt heel logisch eigenlijk ook wel die stap.
1: In principe wel, ja.
0: Ja. ja. Wat, wat maakt dit vak zo mooi van jou?
1: Uh, nou, ik... Want jij technisch directeur. Zelf met de technische zaken. Ik ben, al, ik ben zelf ook wel echt wel echt een techneut. Die, en, en ook een persoon die, die zeg maar zelf nog steeds aan zeg maar de knopjes draait. Ja. Dus voor, dus voor mij is, uh, is de techniek het mooiste drachten.
0: Ja. Ja. ja.
1: Het commerciële heb ik, heb ik zeg maar uitbesteed aan mijn uh, compagnon. Dus uh,
0: ja. ja. Ja, ik zie het ook als je meteen al over die techniek <laughs> begint te praten. Ja. Uh, wat is dat? Uh, wat vind je er zo mooi aan?
1: Uh, nou, wat er zo mooi aan is, uh, de, de tijd die gaat natuurlijk snel. Wij verbruiken natuurlijk steeds meer data en daar is natuurlijk ook steeds meer capaciteit voor zeg maar, nodig. Yeah. Dus tussen de datacenters waar wij verbindingen hebben liggen, moeten we ook steeds, steeds innoveren om dus meer capaciteit beschikbaar te maken voor onze Netwerken uh, overal. Yeah. Je moet je voorstellen dat er ergens een belangrijke stream of zo uh, beschikbaar komt voor... Uh, tegenwoordig kun je bijvoorbeeld de RSR van Verstappen... Die kijk je tegenwoordig online in plaats van op de tv, zeg klopt, maar. Klopt, klopt. Uh, dat maakt dat wij natuurlijk veel meer capaciteit beschikbaar moeten maken... Om al die mensen te faciliteren. Om te kijken naar, naar Verstappen.
0: Ja, yeah. dus die uitdaging en die groei en die ontwikkeling... Dat vind je interessant. Dat vind ik interessant, ja. Yeah. Ja. Ja, dat kan ik ook echt wel <laughs> zien. Dat is mooi om te zien. Ja. Daar gaan we natuurlijk zometeen ook echt uh, verder over praten. Um, jullie bestaan al een hele tijd. Hoe lang ben je zelf nu werkzaam hier bij WeServe?
1: Uh, nou, ik ben op mijn zestiende begonnen. Alleen dat was niet met WeServe. Uh -huh. WeServe bestaat al sinds 2003. Ja. Uh, ik heb in 2010 heb ik een, uh, heb ik een, uh, een bedrijf overgenomen waar WeServe uh, bij zat. Zeg maar, om het maar zo te zeggen. Uh, en vanuit daaruit ben ik uh, verder gegaan met mijn huidige kompion. En doen we dat al tien jaar samen.
0: Ja, ja. Uh, een mooie combinatie. Ja. Um, als we dan eventjes kijken. Als we kijken naar webhosting. Mm -hmm. uh, met name webhosting. Laten we eerst even daarop inzoomen. Hoe, hoe staan we ervoor in Nederland? Zijn we daar al heel erg in ontwikkeld? Of vind je dat andere landen dat nog tien keer beter doen? Uh,
1: nee. Dat, dat, ja, Nederland is niet een koploper. Als je het hebt over webhosting. Uh, er zijn natuurlijk in Nederland ook echt veel bedrijven die zeg maar, uh, webhoster zijn. Uh, dus van daaruit zijn we ook gaan kijken naar andere diensten. Ja. En vanuit daar zijn we dus ook naar de glasvezel gerold eigenlijk.
0: Ja, ja. ja, kun je daar wat meer over vertellen? Waarom hebben jullie die stappen echt gemaakt? Juist om echt onderscheid te kunnen maken? Moet ik het uh, zo me zien?
1: Onderscheid en enigszins een niche maak te zoeken. Ja. Want wij zijn als WeSurf, zijn wij, zijn wij een van de operatoren in Nederland. En je hebt natuurlijk heel veel internetproviders in Nederland. Maar niet elke internetprovider. Is zeg maar operator. En wat ik daarmee bedoel. Een operator is een, is een bedrijf die zeg maar uh, zelf apparatuur plaatst in wijkcentrales. Van zeg maar de, de KPN en de, en de Delta zeg maar in Nederland. Uh, en daarop zijn providers faciliteiten biedt om diensten te kunnen leveren. Dus je hebt zeg maar de providers die dus leveren over het netwerk van WeServe.
0: Ja ja, dus, uh, ja. En, en, en nou kan ik me ook voorstellen dat dan zo'n overname, jullie hebben dit jaar een overname gedaan van een datacenter, klopt, dat, dat dan ook weer een hele belangrijke stap, ook weer voor jullie bedrijf is, om juist dat hele complete pakket goed aan te kunnen bieden.
1: Ja en nee, want uh, waar wij datacenters voor zeg maar, gebruiken is een, soort van, uh, is een soort van tussenstap om netwerken te belichten. Dus als wij ergens een netwerk uh, gaan zeg maar, uh, aanleggen en belichten, heet dat dan, ja. dan zoeken wij een dichtstbijzijn datacenter om vanuit daaruit ons netwerk te gaan ontplooien. Dus uh, dit datacenter staat dan in zijn broek, en dat is dan Datacenter Groningen. Uh -huh. Uh, dus dat is voor ons zeg maar, alleen maar uh, belangrijk, eigenlijk voor het glaswisselnetwerk in Groningen. Alleen wij kunnen nu wel ook andere diensten aan gaan bieden binnen het datacenter. Ja. Voor andere partijen.
0: Ja. Ja. Mooi, alleen
1: goed. voor WSurf is het niet zeg maar, een soort van logische stap, of zo. Uh, <laughs> nee.
0: En waarom niet?
1: Uh, omdat wij normaal gesproken daar dus gebruiken als een soort opstappunt. En niet zozeer om ruimte te verhuren aan andere partijen. Dat gaan we dus nu wel doen. Omdat we toevallig dan eigenaar zijn geworden en dat het zo is gelopen. Dus, ja. Ja.
0: ja, maar wel een belangrijke stap lijkt me ook wel weer, toch? Het is wel weer echt een mooie stap voor jullie. Het is wel bedrijf. een mooie
1: stap inderdaad. Het is een, uh, het is een, het is een uitbreiding van ons uh, dienstenpakket. Dus het is ook voor ons een uh, probeersel eigenlijk uh, om te kijken of dat uh, iets gaat uh, IG. Ga zijn om, om elders ook nog... de uh, data dus wel echt in de toekomst over te nemen.
0: Ja, nou hebben we altijd... Uh, businessvragen hier uh, mm -hmm. bij Let's Talk Business. Ik ben eventjes nieuwsgierig... wat jouw antwoord gaat zijn op uh, deze vraag. Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als... Uh, dat is een goede. <laughs> wanneer zijn jullie echt tevreden? Want jullie doen natuurlijk wat dat betreft echt verschillende dingen. Maar wanneer mm -hmm. zijn jullie echt tevreden?
1: Uh, we zijn pas echt tevreden als natuurlijk... onze klanten tevreden zijn... Uh -huh. maar, dat is een koppertje. Uh, ja, dat is een koppertje inderdaad. <laughs> <laughs> en natuurlijk uh, als het netwerk uh, zeg maar, zich standhoudt uh, op, de, op, de, op, de op de ontwikkelingen die er zijn op dat moment. Dus wat, wat wij doen voornamelijk is natuurlijk uh, uh, overal capaciteit, capaciteit uh, uh, maken. Uh -huh. Maar als het dan later blijkt dat dat dan te weinig is geweest, zeg maar, ja, dan is dat... ja dan worden wij daar, daar minder blij van.
0: Ja, laten we even terug naar het begin gaan. Hè? Mm -hmm. Als mensen bij jullie aankloppen, met welke vraag komen ze dan 9 van de 10 keer binnen?
1: Uh, beschikbaarheid. Toch wel echt glasvezel, ja. het meeste? Voor 9% wel, ja.
0: Ja, en dan?
1: Uh, nou ja, dan gaan wij natuurlijk kijken of er glasvezel beschikbaar is op dat adres. En dan gaan wij dat leveren aan de klant.
0: Ja. ja. En, en, en kun je wat meer dan vertellen over al die andere diensten dan? Hè? Want webhosting, clouddiensten, dat is mm -hmm. natuurlijk ook wel echt wel wat jullie doen. Maar de meeste, meeste mensen komen echt wel voor glasvezel bij jullie binnen.
1: Op dit moment wel. Daar staan we wel bekend om. We zijn natuurlijk begonnen vanuit de webhosting en de, en, de, en, de, en de cloud services. Mm -hmm. Alleen ja, dat is het geen niet echt een niche maakt meer in Nederland. Dus er zijn zoveel partijen die, die uh, dat doen. Yeah. Dus ze we zijn wel voornamelijk gaan focussen op de glasvezel. En daar kennen mensen ons ook van. Alleen oh, ja. wat je wel ziet is dat... Uh, Klanten die bij ons glasvezeldienst afnemen, die ook de andere diensten gaan afnemen. Dus uiteindelijk, het, het een helpt het ander weer.
0: Ja, dat ja, kan ja. ik me heel goed voorstellen. Als we dan kijken naar, we hadden het zojuist over webhosting. Mm -hmm. Als we kijken naar glaswezel, hoe staan we ervoor in Nederland?
1: Uh, nou, in Nederland zijn wij, uh, ik denk, bijna voorzien. Buitengebieden, binnenkernen. Dus, uh, wij zijn zelf, uh, wij hebben onlangs een kantoor geopend in Zaventem, Of ja, onlangs uh, twee jaar geleden. Ja. Alleen dat was net in de coronaperiode. En wij zijn nu ook daar drukdoende doende om, om daar onze diensten te gaan aanbieden. We hebben ook al, uh, ook al ruimte in datacenters in België. Waar we dus ons netwerk ontplooien.
0: Uh, ja. ja. Ja, het lijkt me wat dat betreft ook wel weer een, een bijzonder vak ook wel weer waar jullie in zitten. Mm -hmm. uh, want er is natuurlijk ook altijd wel ook, nou ja, veel glasvezel aanwezig. Ja. Dus hoe ga je dan ook weer je onderscheiden van andere partijen? Hoe kun je een extra meerwaarde eigenlijk creëren voor, voor mensen?
1: Um, nou, zoals ik al zei, wij zijn een van de, de operatoren in Nederland. Uh, in een wijkcentrale zitten van een zeg maar, glasvezelnetwerk uh, zitten meestal maar twee, drie, vier operatoren. Mm -hmm. Uh, en wij zijn, wel de, de, wij zijn wel een kleine speler, alleen wij zijn wel echt toegankelijk ook voor interim providers die niet, uh, hoe zeg ik dat, die niet hun diensten zouden kunnen aanbieden op de grote spelers. Zeg maar. Want de grote spelers houden meestal de kleine spelers buiten en wij zijn wat meer toegankelijk en prijstechnisch weer wat interessanter.
0: Ja, ja. Ja. Als we dan kijken naar de ontwikkelingen van afgelopen jaar, deze nou ja, overname is een belangrijke mm -hmm. stap. Wat zijn nog meer belangrijke stappen voor jullie?
1: Uh, nou ja, goed. Wij zijn natuurlijk nu aan het kijken naar België. Om daar uh, onze diensten te gaan aanbieden. En daarnaast uh, zijn we nog steeds uh, op zoek om, om onze diensten te gaan leveren. Op netwerken waar wij op dit moment nog, nog steeds niet uh, zitten.
0: Nee. Ja. Dus het is, daar, is het, daar ligt echt wel de focus op. Op nog meer uitbreiden eigenlijk. Op dit moment wel, ja. 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 Zometeen gaan we ook eventjes terug de tijd in. Dan kijken we juist eventjes hoe het allemaal begonnen is met WeSurf. Mm -hmm. En dan ben ik ook wel eigenlijk heel, heel erg nieuwsgierig... Uh, of jij als klein jongetje hier al heel druk mee bezig was. <laughs> Dat hoor je straks hier bij Let's Talk Business. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, je luistert naar Let's Talk Business. Hier te gast is Frank Hassing, technisch directeur bij WeServe. Ja, we hebben zojuist eigenlijk al nou ja, jullie overname, een nieuwe stap eigenlijk al uh, besproken. Uh, met name glasvezel komt natuurlijk bij jullie aan bod. Maar natuurlijk ook data, webhosting, clouddiensten. Um, als we dan kijken, Frank, eventjes terug uh, helemaal naar je jeugd. Eigenlijk misschien wel naar, naar, naar waar je wieg stond, zeg maar. Waar stond de wieg toen je geboren werd?
1: Uh, in uh, Enschede. In Enschede. Ja, ik probeer mijn accent een beetje te onderdrukken. Maar dat <laughs> uh, lukt misschien niet altijd. Nou, het gaat best goed hoor. <laughs> okay. Ja, het gaat
0: best goed. Um, als je dan kijkt hè, naar een klein jongetje. Was je toen al heel erg met techniek bezig?
1: Uh, eigenlijk wel, ja. Mijn uh, ouders hebben mij wel vroeg achter de computer gezet. Laat ik zo zeggen. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik op de basisschool zat. Dat ik in uh, groep uh, 6 of zo. Dat ik toen al uh, de leraar hielp met de computers uh, repareren en... Uh, en actief houden. Ja. Dus,
0: uh, ja. Altijd toch wel gefascineerd daar. Altijd wel, ja. Wat, wat was dat dan? Wat vond je dan zo leuk daaraan?
1: Ja, ik weet niet. Het is, ja, je rolt er zo in. Dat is uh, heel gek. Je, bent natuurlijk, ja, je houdt je ermee bezig. En je, je houdt de activiteiten uh, uh, bij. Dus innovatie. Innovatie, ja. En ik was altijd wel van het uh, sleutelen uitproberen. En uh, ja, ik weet nog wel dat wij uh, dan, uh, in mijn jeugd ook nog wel naar... Vroeger had je dat van die computerclubs. Yeah. Dat was het, het internet was nog niet zo... zoals nu zeg maar. En dan ging, je, dan, dan, dan ging ik dan met mijn vader naartoe. Uh, en daar, daar lag dan een netwerk. En dan kon je dan met elkaar nog gegevens delen zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja. Moet ik dan ook voor me zien dat je ook wel echt een jongetje was... wat graag op zijn kamer helemaal dingen in elkaar ging zetten? Ja, ja, ja zeker.
1: Ja, ik wou er, uh, ik denk uh, op mijn tiende al... Uh, zelf de computer van mezelf.
0: Oh, wauw. Wow. <laughs> ja. oh, wat goed. Ja. ja. Dus wel echt een fascinatie echt voor die techniek. Eigenlijk echt wel, oh, wow. ja.
1: En ik ben eigenlijk vanuit, vanuit daar, zeg maar... hier, uh, hier zeg maar... Uh, Ingerold.
0: Ja, want hoe, hoe heb je vervolgens stappen gezet? Je bent gaan studeren. Ik,
1: ja, ik, heb, ah, ik, moet, ik moet zeggen, ik ben vanaf mijn zestiende uh, ben ik zelf al ondernemer geworden. Stond ik al bij de Kamer van Korten om met mijn ouders om, uh, om zeg maar, mee te tekenen dat ik uh, ondernemer werd op mijn zestiende. Ja. Uh, ik heb toen... Uh, heel vroeg, hè? Ja, klopt. Ja, Ik heb toen nog een, uh, uh, een hbo-studie gedaan in, de, in zeg maar, de IT. En dat ging mij wel heel erg... Heerlijk makkelijk af, omdat ja, ik was natuurlijk al heel druk met IT. En uh, goed, Je zet die terleiding is, uh, is zo gedaan. En vanuit daaruit ben ik uh, ben ik zeg, maar uh, verder gegaan uh, met uh, ondernemen ja. en ook mensen gaan aannemen. Want ja, tijdens een studie kan dat niet. Maar op dit moment uh, zijn we met zo'n uh, 23 uh, mensen op kantoor. Uh,
0: Even interessant hè? want dit programma maken we natuurlijk ook heel vaak voor ondernemers. Op je zestiende eigenlijk al begonnen met ondernemen. Ja. Begrepen mensen toen jou heel erg? Of kreeg je juist zoveel weerstand om je heen?
1: Nou, je merkt als je heel jong bent en je gaat ondernemen. Het, allereerst bij de, bij de Kamer van Koophandel werd dat ook niet begrepen. Want dan vragen ze van: uh, ja, weet je het zeker? Ja, maar goed, ja, ik wist het zeker, want ik was al ja. enigszins al een beetje begonnen. Uh, alleen vanuit uh, familie, kenniskring, school zeg maar, wat het ook niet echt begrepen. Want ja, je bent nog jong en uh, ja, je kunt nog altijd nog, nog ondernemen. Alleen als je, als je, als je die uh, zelf die, die, die focus al hebt, ja, dan is het lastig om, 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 om daar vanaf te stappen en dan te meer, meer te gaan focussen op studie. Mm -hmm. En daarna te gaan beginnen met uh, ondernemen.
0: Ja. Yeah. Had je dan support echt van je ouders?
1: Dat wel, zeker, ja. Ja, dus die geloofden er wel echt. Zeker, in. ja.
0: Belangrijk wel ook, hè? Ja,
1: he? zeker, ja. ja. Want, uh, uh, want, ik had nog geen rijbewijs en mijn vader reed natuurlijk altijd mee naar datacenters om uh, spullen op te hangen en,
0: uh, ja. Fantastisch, ja. fantastisch. Ja, ik kan me altijd zo voorstellen dat dit juist hele cruciale momenten zijn dat je dat er wel iemand is die in je gelooft, ja. wat dat betreft, Dat, zo, zeker, dat je die ja. stap durft te zetten.
1: Zeker je ouders en zeker als je dan nog thuis woont. Dan is het wel goed om, 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 om zeg maar daarvan de support al te krijgen.
0: Ja. ja, vervolgens. Je bent dus al jong gaan ondernemen. Wat zijn daarna belangrijke stappen geweest?
1: Uh, nou ja, ik, uh, ik moest een, een afstudeerstage doen. En, en, en daar heb ik ook mijn, mijn, mijn kompion ontmoet. Want mijn kompion is ook 20 jaar ouder. Die was daar, die was daar de directeur van het bedrijf, zeg maar. En ik ben met, met hem zeg maar, uh, verder gegaan binnen uh, WeSurf.
0: ja. Kun je een beetje uitleggen wat je daar deed?
1: Uh, ja, IT. Het was bij een telefoniebedrijf en daar liep ik stage.
0: Ja. Dus, uh. ja. Dan ga je al best wel vroeg samenwerken dus al wel, ja. hè, wat dat betreft. Met een kompion die twintig jaar ouder is. Klopt. Um, wat was dat dan? Want dan moet er iets van een klik geweest zijn dat je denkt, ja, dit gaan we samen doen. Dat doe je niet zomaar.
1: Uh, nee, maar ik denk mijn kompion die, uh, die heeft mij daar gezien. En, ik, uh, en, hij, en waar ik, waar ik zeg maar zat in dat bedrijf, dat had hij ook net volgens mij een jaar of zo overgenomen. Een jaar, je, een jaar daarvoor. Mm -hmm. En dat was nogal een, uh, hoe, ja, een beetje raar gezegd, een beetje een rommeltje, zeg maar. Ook qua techniek. Yeah. En daar heb ik uh, volgens mij uh, uh, iets, iets zeg maar goeds gedaan. Uh, waar we. Waardoor ik zeg maar opviel en van, vanuit daaruit met, met zeg maar hem ben uh, verder gegaan.
0: Ja, ja. ja, dus je hebt jezelf wat dat betreft wel uh, nou ja, op laten vallen door hetgene wat je deed. Zeg. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja.
1: En ik ben wat meer techniek, zeg maar. En hij was meer commercieel, maar ook wel techniek. Dus dat mest ook nog wel enigszins. En hij is wat, uh, wat, wat zeg maar ouder en, en had de contacten ook binnen de glasvezelwereld. Dus vanuit daaruit zijn wij uh, ja, verder gegaan.
0: Is dat dan nog een spannende stap geweest voor je? Of voelde dat heel natuurlijk?
1: Uh, nee, dat voelde gewoon heel erg uh, natuurlijk eigenlijk.
0: Ja. Wat grappig hè? hoe dat dan zo zou kunnen gaan. Want ja. voor heel veel mensen kan dit juist echt een enorme stap zijn. Ja. En voor jou was dat eigenlijk gewoon... ja.
1: Nee, nooit uh, getwijfeld.
0: <laughs> wat goed, wat goed. Um, als we dan eventjes kijken... Hè? Uh, we hebben je altijd natuurlijk nog weer die businessvraag. Ik ben eventjes nieuwsgierig of er ook inspiratie voor jou is geweest. Wie is jouw voorbeeldondernemer? Dat kan ook voorheen geweest zijn, hè? dus misschien niet nu, maar toen. <lacht> uh,
1: ja, die vraag heb ik niet echt een goed antwoord op. Wat, ik wel, wat, 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 ik, wat mij altijd wel geïnspireerd heeft. Want ik heb in het verleden ben ik, ben ik ook altijd. Om het wat langer toe te lichten. Uh, ik deed ook uh, in het begin jaren IT voor andere bedrijven, zeg maar. Weer meer bevriende ondernemers. Yeah. En daar zag ik, zeg maar, ondernemers. Wat ik dacht: van ja, dat is ook, dat is ook wel iets voor mij uh, later, zeg maar.
0: En wat ik dan? Niet heel wat, gek, maar gewoon. Wat, ja, wat pak je dan aan?
1: Ja, de, de, meer de, de vrijheid, zeg maar. Vrijheid ondernemen, vrijheid qua werkzaamheden, zeg maar. Ja.
0: Dus ja, de inhoud is niet, van is, de job is, zelf meer
1: eigenlijk. Ja, er is niet echt een voorbeeld ondernemen voor mij. Uh, waarvan ik zeg, van uh, dat is een voorbeeld. Maar nee. dat is uh, meer
0: We, uh, je, je bent natuurlijk wel altijd met innovatie en met ontwikkelingen bezig. Waar haal je, dan, waar haal je inspiratie vandaan?
1: Uh, inspiratie, ja, dat, dat doe ik dan uh, zelf op. Maar waar? Uh, nou, inspiratie dat, qua ondernemen of bedoel je de werkzaamheden? En beide. Oké. Okay. Okay. Uh, dat is een goede. Ja, dat is de inspiratie Dat komt meer vanuit de vraag vanuit het bedrijf, denk ik. Want de werknemers bij ons hebben natuurlijk bepaalde verzoeken, vragen of technische zaken waar, waar zeg maar nog verbetering valt te halen. Ja. Dus, dat is...
0: dus gewoon echt kijken van, hé, hey, wat speelt er en hoe kunnen we daar goed op inspelen Ja. Meer zo op die manier. Ja. Dat is dan waar je door blijft ontwikkelen. Klopt, ja. Oké. Okay. Oké, okay. um, als we dan verder kijken. Hè? Jullie zijn toen met elkaar gaan samenwerken. Dat voelde heel natuurlijk, zei nee. je al. Hè? Uh, dan ga je natuurlijk echt met elkaar ondernemen. Ook dat zijn nieuwe stappen. Wat zijn de uh, belangrijke stappen geweest in de afgelopen tien jaar voor jullie?
1: Uh, dat is natuurlijk het omturnen of omturnen. Het, het uitbreiden van het dienstenpakket met glasvezel. Want daar, daar hebben wij wel echt onze, echt onze, echt onze uh, dingen gedaan, zeg maar. Want daar is een Vanuit daaruit zijn wij ook zeg maar, gegroeid naar het bedrijf wat wij nu zijn. Als ja. wij, als wij uh, bleven focussen op webhosting, dan hadden we dit niet bereikt, denk ik.
0: En waarom ja. niet? Kun je dat uitleggen? Ja,
1: omdat dat geen niche maakt is. Het is uh, de, de concurrentie is groot. Want tegenwoordig kun je een webhostingpakket van euro uh, afsluiten zeg maar, bij de grote spelers. Uh -huh. dus als je daar dan uh, als kleine speler dan weer tussen wil uh, komen, dat is lastig.
0: Ja, van waar die keus? Hoe is dat ontstaan?
1: Uh, nou, eigenlijk bij toeval. Want uh, wij zijn. Uh, want uh, toen wij begonnen, zeg maar, was de glaswisseldekking in Nederland nog niet zo heel groot. Mm -hmm. uh, vanuit, uh, we, uh, we zijn er eigenlijk zo, zo, zeg maar, ingerold. Dus er was meer vraag naar meer kleinere providers in Nederland. Of wat meer keuzevrijheid eigenlijk. Want je hebt natuurlijk een paar grote spelers in, ne in Nederland waar je glaswissel kunt uh, bestellen. Yeah. Alleen uh, mensen willen wat meer keuzevrijheid. En vanuit die vraag uh, hebben wij dus uh, hebben wij dus de keuze de, de geboden
0: eigenlijk. Oké, okay, okay, ja. dus zo is het eigenlijk ontstaan. Dus ja. ook weer vanuit een vraag.
1: Vanuit een vraag, ja.
0: Ja. ja. Gaan jullie dan ook veel in gesprek met jullie klanten? En, en met wat er allemaal speelt? Waar, mensen, nou ja, waar de uitdagingen liggen? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Uh, ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een aantal bedrijven binnen onze organisatie. Uh, bij WeSurf dus focussen wij meer op de zakelijke gebruiken. Mm -hmm. Alleen dat werkt voor 8% denk ik, uh, ook wel via IT-partijen. Dus IT-partijen zijn bij ons klant. En die weer verkopen onze glasvezel aan hun klanten. En wij praten natuurlijk uh, vrij veel met die IT-partners. Want die, die IT-partners horen weer uh, 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 vraagstukken van, vanuit één klant. Ja. En, en die kunnen wij dan weer uh, invullen.
0: Ja. ja, want ook hier, hè, het is natuurlijk aan de ene kant is het, nou ja, grotendeels is het knettertechnisch.
1: Mm
0: -hmm. Maar mensen moeten er wel mee werken. Dus uh, communicatie en weten wat er speelt en waar liggen de uitdagingen, ja. is dan heel erg belangrijk. Klopt. Ja. 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 ja Hoe doe je dat samen ook met je compagnon? Gaan jullie veel met elkaar in gesprek? Hoe werken jullie samen?
1: Uh, nou, we zitten niet dagelijks aan de koffie met elkaar. <laughs> daar zijn we wel een beetje druk voor. Mm -hmm. Maar wij praten wel wekelijks over, over plannen en wat er speelt.
0: Ja, ja. want jullie zijn volgens mij behoorlijk complementair aan elkaar. De, de een heeft daar zijn expertise en de ander meer daar. Mm -hmm. um, hoe doen jullie dat dan ook met, met collega's en al dat soort dingen? Hoe zou je de cultuur omschrijven in jullie bedrijf?
1: Ja, wij zijn uh, vrij, uh, vrij open, open, uh, een vrij open bedrijf, zeg maar. We hebben, uh, ja, is, uh, wij zijn niet zo heel groot, we zijn met 23 mensen nu. Het is wel, uh, iedereen is, we, heeft wel de vrijheid bij ons. Ja. Nog steeds. Ja. ja
0: En hoe moet ik dat dan voor me zien, die vrijheid?
1: Uh, nou, vrijheid in de zin van, wij hebben geen managers op de afdeling. Er zijn wel mensen die wat meer zeg maar, sturing geven zeg maar, aan zeg maar, de, de, de diverse afdelingen. We hebben een verkoopafdeling, een helpdesk, we hebben buitendienstmonteurs. Er zijn wel mensen die, die wat meer sturing geven, maar het zijn niet echt managers. En dat, en dat volgens mij vinden onze werknemers dat, dat prettig. Dat niemand zegt van je hoort in een bepaald vakje of dit labeltje krijg je.
0: Nee. Ja. Nee, mooi, mooi dat jullie ja. dat zo doen. En ja. dat werkt dus ook goed als ja. ik het zo hoor.
1: En, en ook zeg maar, qua zeg maar, monteurs en de monteurs van ons die, uh, die zijn voornamelijk druk met zeg maar, installeren van glaswissel bij, bij zeg maar, mensen thuis. Ja. Maar die monteurs die zijn ook druk in wijkcentrales uh, 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 inrichten of datacenterwerkzaamheden. Dus die hebben ook een vrij brede baan bij ons eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja, maar juist daarom wil je natuurlijk ook wel weer de club goed bij elkaar houden. Lijkt mij ook wel weer, zeg maar. Je wil wel goed contact houden met dat elkaar.
1: Dat ook, ja. ja.
0: Dus da daar ligt ook meteen een uitdaging in dat stukje vrijheid.
1: Ja, dat klopt. Alleen het zijn wel, uh, omdat, om te, om, omdat het zo open is, zeg maar. Uh, uh, het, zijn, uh, het zijn hier vrienden van elkaar, denk ik. Maar het is wel een, het, ja, ik, ik, ik zie niet zo... Uh, ik zie niet in dat er zomaar iemand uh, zal vertrekken, zeg maar. Uh, nee. moet
0: dus het is ook wel een soort hechtteam ook wel Klopt. tegelijkertijd.
1: ja, zeker. Ja, ja,
0: mooi om te horen. Uh, nou, onderstaan ontstaan natuurlijk altijd heel veel verschillende ontwikkelingen... tijdens zo'n tien jaar, hè, ook mm -hmm. van zo'n samenwerking. Uh, dus ik ben even benieuwd of dit misschien ook wel een moment is geweest in jouw leven of niet. Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Heb je ooit wakker gelegen van de zakelijk dilemma? Uh,
1: nee, ja en nee. Uh, er zijn natuurlijk een paar dingen. Wij zijn, uh, wat wij doen is natuurlijk ook uh, redelijk... Uh, uh, hoe zeg ik dat, uh, er gaat natuurlijk heel veel geld in om, zeg maar. als wij ergens een nieuw, nieuw gebied moeten ontplooien zeg maar, waar wij glaswissel gaan leveren, yeah. dan, dan, dan zit daar best wel een forse investering vooraf om ergens in te stappen. Zeg maar. Dat is wel een dilemma waar je misschien wakker van zou kunnen liggen.
0: Misschien. Is het niet <laughs> gebeurd dan?
1: Nee. Of dat is niet. het wel gebeurd? Nee, nee, nee zeker niet. Nee. <laughs> Nee, maar eigenlijk ondernemen vind ik, uh, dat, is natuurlijk, uh, dat, 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 dat zeggen de meerdere volgens mij, is natuurlijk ook risico nemen. Zeker. En vanuit dat risico nemen bereik je ook iets. En als je geen risico neemt, dan, uh, ja, dan weet je het ook niet, hè?
0: <laughs> maar nu, nu breng je het echt heel simpel, hè Frank?
1: Ja, ja maar zo, zo ben ik ook wel, denk ik. Ja? Ja. ja? Wij, zijn wel, uh, wij probe proberen wel van alles, zeg maar, om, om te kijken of het, uh, of het lukt.
0: En daar lig je dan dus nooit wakker van?
1: Nee. Zeker niet, nee.
0: Ook geen hard niks?
1: Nee. <laughs> nee? Ja, het is natuurlijk wel spannend. Ja. Maar echt, wacht, maar echt wakker liggen doe ik niet snel, nee. <laughs>
0: ook wel lekker lijkt me dat. Ja, toch? Ja. 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 Wat dat betreft zit dat ondernemen volgens mij echt wel dus al, nou ja, echt in je bloed. Want je bent natuurlijk echt op je zestiende al mee ja. begonnen. Misschien dat het daarom ook zo natuurlijk voelt. Dat je er misschien niet eens meer zo bij stilstaat. Van ja, dat ben ik gewend om te doen.
1: Uh, Zou dat dat
0: kunnen zijn ook?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik moet zeggen, het zit niet echt in mijn bloed dat mijn ouders ook ondernemend zijn. Maar het is, uh, het is, ik ben er wel zo in gegroeid dat het voor mij wat, wat, wat makkelijker is om, uh, om dat te begrijpen, zeg maar. Om, gewoon te, ja, een, uh, om iets te proberen. Ja. En als het niet lukt, dat je dan er ook bij, bij, bij zeg maar, uh, neer gaat liggen van ja, het is uh, niet gelukt en het heeft helaas wat uh, geld gekost.
0: Ja. ja, dat je daar dus ook niet te druk om nee, hebt, zeg maar. nee. Mooie eigenschap. Ja. Um, en,
1: en, en, en dat is trouwens ook zeg maar, het voorbeeld van zeg maar, een datacenter overnemen. Hè? Want we hebben een datacenter overgenomen. Alleen dat datacenter is natuurlijk uh, dat is niet voor 100% gevuld. Dus wij, dus wij moeten nog vullings in te krijgen voor het datacenter. Yeah. Dus, dus de, er staan wel klanten in. Alleen het is, het is voor, voor ons wel een risico geweest om, dat, om de keuze te maken om het over te nemen. Ja of nee?
0: En waarom dan toch doen?
1: Uh, ik denk toch dat te ondernemen. <laughs> Want wij, wij zitten zelf in zo'n 25 datacenters in Nederland. En we zien hier en daar dat de, 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 de datacenters zitten echt allemaal vol onder we datacenters bijgebouwd. We gaan steeds meer data gebruiken. Klopt. Dus ik ga vanuit de, de ruimte die wij nu hebben, die zijn nu binnen nu in een paar jaar gevuld.
0: Ja. Ja. Dus dat is dan ook wel een beetje toekomstgericht... ook wel een handige strategische Klopt, ja. stap ook ja. wel weer. Ja. Uh, we gaan zo meteen natuurlijk verder praten... over die strategische stappen. Maar we gaan ook uh, praten over alle ontwikkelingen... juist in deze branche. Hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Um, je luistert natuurlijk naar Let's Talk Business... en we zitten deze keer uh, in gesprek met Frank Hassink... technisch directeur van WeServe. Um, ja, we zijn eventjes terug de tijd ingegaan natuurlijk, Frank. Mm. Maar laten we eventjes kijken nu naar nu. Hè? Want jullie zijn natuurlijk echt een, een provider en operator van glasvezel sinds 2003. Dat doen jullie natuurlijk al echt al een, een hele tijd. Eigenlijk zijn jullie al actief Klopt. op het gebied van webhosting, clouddiensten uh, natuurlijk. Maar dus ook glasvezel. Als we even kijken naar glasvezel, wat is het precies... Uh, het blijft altijd voor heel veel mensen een technisch ding. Maar wat is het nou eigenlijk?
1: <laughs> ja, mensen hebben nu doorgaans uh, altijd geïnternet via de, via de koperdraad, zeg maar. Dat is de telefoonlijn eigenlijk. Mm -hmm. Of via de, de cork, dat is zeg maar de, 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 de kabel van de, van, de, van de zikko in Nederland. De, de tv-kabel eigenlijk. Ja. Uh, en glasvezel, dat is, uh, dat is uh, van kunststof. Dat gaat, uh, dat gaat zeg maar... Uh, 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 een laser doorheen en inmiddels die laser... Uh, uh, wat, dat, wat dat zo overgebracht. Dat, dat er zeg maar data. door de glasvezel uh, kan.
0: Ja. ja. En um, wat dat betreft. zijn jullie natuurlijk echt een expert op dat gebied ook ja. wel geworden. Uh, mooie stap dus hebben jullie ook gemaakt. om dat glasvezel te gaan doen. juist ook vanuit de vraag van klanten eigenlijk ook wel. Hè?
1: Klopt, ja. Wij zijn, uh, wij, zijn, wij, zijn, wij zijn zeg maar gevraagd om. om zeg maar toe te treden als. als zeg maar, een provider op. Op, zeg maar een bepaald netwerk. Uh -huh. En vanuit daaruit zijn we doorgegroeid. Naar een operator op verschillende netwerken. Met ook diverse providers.
0: Ja En kun je nog één keer even uitleggen. Waarom ontstond die vraag dan echt?
1: Uh, de keuzevrijheid. Want mensen uh, moesten van, van zeg maar, de koperdraad. Over naar glasvezel. Yeah. En, 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 en mensen vonden dat, dat er geen keuze meer was. Omdat uh, natuurlijk de, de KPN legt glasvezel aan. Je kon kiezen voor KPN. Maar niet voor andere providers.
0: Ja dat was het gewoon. Zeg maar. ja,
1: dus vanuit die hoek uh, zijn wij uh, als provider uh, op... Op zeg maar die netwerken gekomen, en zijn wij dan de cursor geworden.
0: Ja, als je dan kijkt naar de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk wel bedrijfsmatig hebben we dan net een aantal dingen besproken. Maar wat zijn belangrijke ontwikkelingen geweest, ook op het gebied van glasvezel de afgelopen jaren?
1: Nou, dat is met name natuurlijk in Nederland zeg maar is het ook heel snel gegaan. Qua aanleg. In 2014, toen wij begonnen, toen zijn wij in de buitengebieden meegegaan met een netwerkeigenaar. Uh, die begon daarnet, maar uh -huh. tegenwoordig is volgens mij heel buitengebied al uh, voorzien van uh, glasvezel bijna. Ja. Dus dat gaat wel heel snel uh, binnen een paar jaar. Ja. En daarnaast is het natuurlijk ook uh, wat wat. Uh, dan, het, 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 het is natuurlijk ook sneller gegaan door, door zeg maar, de de datavraag. Want waar koper zeg maar stopt, gaat glasvezel verder. Ja. Qua capaciteit mogelijkheden, et cetera.
0: Ja, en jullie doen natuurlijk niet, bieden natuurlijk niet alleen glasvezel voor bedrijven, maar juist ook wel voor consumenten, heb ik begrepen.
1: Klopt, wij hebben een aantal brands binnen onze groep. We hebben Wi-Service, onze zakelijke brand. Dus daar verlenen wij uh, zakelijke glasvezeldiensten op, trainen, maar ook uh, in buitengebieden kernen, winkels, zeg maar. Yeah. Uh, we, hebben ook, we hebben ook een brand dat is Multifiber. En Multifiber is onze consumentenbrand. Daar verlenen wij gewoon ja, iedereen uh, uh, de diensten, uh, zeg maar, glasvezel, uh, internet, telefonie en televisie. Voor ook, ook weer mensen in de binnenkernen en de buitengebieden. Maar dat is echt een consumentenbrand voor, voor, voor jou, voor iedereen.
0: Ja. Dus, uh, ja. ja, als we dan kijken, hè, ook als we kijken naar concurrenten, uh, als we dan nu kijken naar gewoon naar de hele wereld van hm. glasvezel op dit moment. Wat is dan echt belangrijk? Waar, waar, waar moet je op letten en hoe kun je jezelf onderscheiden?
1: Uh, nou, wij onderscheiden onszelf, omdat wij hebben ons eigen televisieplatform. En dat klinkt heel spannend, maar in Nederland zijn er heel veel kleine providers die aansluiten bij, bij, bij een, uh, zeg maar een standaard uh, platform waar je gewoon kunt aansluiten. En, je, en ja, dat is, dat is zeg maar heel erg ge, ge, gestandardiseerd, zeg maar. Ook, 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 ook pakketjes en mogelijkheden. En wij hebben ons eigen televisieplatform voor onze klanten waar wij uh, zelf uh, kunnen schakelen, dingen kunnen aanpassen, extra functies uh, creëren voor. Voor de klant, want in, want in feite internet is natuurlijk overal hetzelfde. Ja. Telefoni ook. Alleen het gebruiken van televisie, dat, dat, daar kun je wel een beetje dingen in aanpassen, zeg maar.
0: Ja, wat, 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 wat maakt het dan anders? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Uh, nou, wij, wij, omdat we ons eigen platform hebben, kunnen wij zelf, uh, zelf bepaalde functies maken in televisie-app's en uh, dat soort zaken.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ook wel daar weer gewoon nieuwe ontwikkelingen? Ook wel nieuwe weer ontwikkelingen, in ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Ben jij daar ook nauw bij betrokken?
1: Uh, best wel veel, ja. <laughs>
0: Want ik, ik zie het aan je gezicht namelijk meteen. Ja. En ik denk, hé, hey, daar word je enthousiast van volgens ja. mij. Ja, Nee, wij zijn
1: uh, dat heeft natuurlijk weer met uh, techniek te, te, te maken uiteindelijk. Ja. Uh, dat is wel mijn, mijn zeg maar dagelijkse bezigheid. Ja. Ja. Niet ja. zozeer het tv-platform aan zich. Alleen ik heb daar wel een beetje aanspraak in. Of inspraak in.
0: Ja, en wat is het dan? Waar denk je dan heel erg in mee?
1: Uh, ja, platform verbeteren, nieuwe functies ontwikkelen.
0: Echt wel gewoon verder kijken van hey, wat is er nog meer mogelijk? Ja, aan? en
1: wat doen, we, wat doen andere partijen, wat, wat kunnen wij beter doen?
0: Ja. Dus, uh, ja. ja. Nu, nu hebben jullie onlangs dus ook de, nou ja, een, een nieuwe stap gemaakt hè, mm -hmm. door een, een datacenter over te nemen in Groningen. Um, dat is eigenlijk ook dus wel echt een ondernemende stap geweest met, een, met het oog op de toekomst ook wel. Ook
1: Klopt, ja. ja het datacenter hebben we overgenomen omdat wij toevallig in dat gebied glasvezel aanleggen. Uh, wij, wij hadden ruimte nodig. Nou goed, die ruimte vonden wij in dat datacenter. Alleen toen bleek het datacenter te koop te staan en we hebben het hele datacenter gekocht. Uh, dat is voor ons niet heel vreemd. Alleen Wij, wij, hebben no wij hadden nog geen eigen datacenter en eigendom. Alleen vanuit, uh, alleen van, ja, meer toekomstgericht denk ik dat het wel een goede stap is geweest. Omdat wij wel in de toekomst ook, ook meer datacenterdiensten willen diensten verkopen. Ook namelijk hosting en cloud. Uh, de afgelopen jaren zijn, zijn er, zijn er, wordt er heel veel gebruik gemaakt van, van zeg maar de bekende clouddiensten Zoals Dropbox en ja. uh, Microsoft heeft ook een, een cloud waar je, waar je als IT-partij je service kunt aanmaken voor je klanten, zeg maar. Alleen, uh, ik, ik denk in de toekomst dat het toch wat meer naar een plek gaat waarvan je weet waar, waar je data staat. Dat klinkt een beetje gek. Want als jij nu een bestandje op Dropbox zet, dan is die overal wereldwijd beschikbaar, zeg maar, heel snel. Alleen, alleen dat kan alleen maar omdat, je, omdat jouw, jouw bestandje, zeg maar, dan ook lokaal in dat land, zeg maar, beschikbaar is in diverse datacentra's. Mm -hmm. Daar is dan een, bijvoorbeeld een Dropbox voor gemaakt. Alleen... Uh, Klanten die wij nu in datacenter hebben, en ik denk ook in de toekomst, die, die willen gewoon zeker zijn dat hun data, zeg maar, in Zuidbroek staat in dit geval. Uh, en die, ja, en, en aan, aan die bedrijven kunnen wij dus uh, kastruimte verhuren. Wat goed. Dus, die bij ons, uh,
0: dus het, 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 eigenlijk, de behoefte ontstaat er steeds meer dat je echt ook precies weet waar het dan ook echt is.
1: Ja, het is natuurlijk wel een, een goed idee, zeg maar, om het wereldwijd beschikbaar te hebben, heel snel. En dat het zeg maar in de cloud staat ergens. Ja. Maar op een gegeven moment dan denk ik dat we wel weer terug gaan naar de vraag van, uh, ja, waar staat het eigenlijk?
0: Heeft dat ook te maken met, met veiligheid, zeg maar? Dat mensen dat veilige gevoel willen hebben, juist omdat er zoveel onveiligheid ook weer is, zeg maar online?
1: Ja, dat denk, dat denk ik wel, zeker. Ja, als ik kijk van, wij hebben, um, wij, maar wij uh, zoals accountants, ik ken een aantal accountantsbureaus, zeg maar, die gewoon Dropbox gebruiken voor het delen van belangrijke bestanden, zeg mm -hmm. maar, met... Zeg maar hun klanten. Maar als, ja. zij dat, als zij daar dus een Dropbox voor gebruiken, ja, dan weten zij dus zoveel niet waar het hun data staat. Terwijl hun, uh, terwijl het zeg maar data is wat je niet zomaar bij iedereen op, op tafel wil hebben liggen. Kan heel vertrouwelijk zelfs zijn. Kan heel vertrouwelijk zijn, ja. ja. ja en eigenlijk moet die partij dus gebruik maken van diensten van ons, want er wist dat het in zijn broek staat.
0: Ja, 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 <laughs> ja. Helder, helder. Als we dan kijken hè, naar de, de trends en de ontwikkelingen rond glasvezel, waar gaan we heen in de toekomst? Uh, gaat nee. dat nog heel erg veranderen of gaat er wat anders komen? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik denk met name de snelheid. Want, want glasvezel, het, het, het gebruik van glasvezel is eigenlijk oneindig. Want je kunt er echt uh, de capaciteit zoveel malen vergroten, zeg maar, dat het zeg maar, ja, het is oneindig. Dus uh -huh. wij gaan wel straks naar een volgende stap. Dat wij, want er zijn natuurlijk ook, uh, we gaan straks naar, uh, meer naar 5K-TV en zo. Dus uiteindelijk 4K. Dus de, 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 de bandbreedte-vraag wordt steeds groter. En vanuit daarin moeten de klantaansluitingen, hoe wij dat noemen, moeten ook zeg maar uh, meer capaciteit kunnen verdragen. Ja. Yeah. Dus we gaan daar nog wel uh, innoveren in de toekomst.
0: Yeah. Ja, ja. Yeah. Oh, er ontstaat dus ook steeds meer data... waardoor het natuurlijk ook heel belangrijk is... dat jullie deze stap ook hebben mm -hmm. gezet. Daar gaan we zo meteen ook verder over praten... in het laatste deel hier van Let's Talk Business. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met Frank Hassing, technisch directeur van WeServe. We hebben het natuurlijk echt over de ontwikkelingen... van glasvezel, van data, clouddiensten en webhosting. Um, als we dan nog eventjes verder kijken... Hè? jullie zijn natuurlijk echt uh, dat bedrijf overgenomen en dat datacenter in Groningen... Ja. Um, een, een nou ja een hot topic wat je natuurlijk nu wel echt hoort is dat datacenters altijd heel veel energie ook wel nou ja kosten hoe kijken jullie daarnaar
1: uh, klopt uh, wij zijn nu aan het kijken om daar uh, enigszins wat slimme uh, dingen toe te passen zeg maar natuurlijk uh, iets simpels natuurlijk zonnepanelen uh -huh. maar we zijn ook aan het kijken om straks uh, de energieopwekking op een andere manier uh, op, op te gaan lossen
0: ja yeah. Ja, want merk je ook dat, dat mensen daar op letten, zeg maar, of in ieder geval misschien ook wel jullie medewerkers?
1: Uh,
0: op dat dit die vraag daar steeds mee ook naar de, komt, zeg maar, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, nou, de vraag nu is aan het datacenter, als wij nu klanten gaan aansluiten, dan, dan vragen ze sowieso al wat, wat zeg maar de energieprijs is. En hoe lang die vaststaat en uh, of dat nog verandert de komende tijd. Nog ja, verandert ja. de komende tijd weten we natuurlijk niet, dat, dat weet niemand. Alleen wij hebben het geluk of in geluk. We hebben wel in mei of zo nog gunstig kunnen verlengen voor een aantal jaren. Dus wij zitten voor de komende tijd nog wel even goed. Alleen wij gaan de komende jaren wel daar, daar wat innoveren, zeg maar. Om zelf te kijken om stroom op te wekken op een of andere manier.
0: Ja, ja kan ik me voorstellen dat ja. dat een goede ontwikkeling ook weer is voor jullie. Klopt. Als we verder kijken naar alle ontwikkelingen die er gaande zijn, waar gaan jullie op focussen?
1: Uh, nou, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk voornamelijk ook het vullen van, van het datacenter. Mm -hmm. uh, wat meer gladsnist-netwerken uh, betreden met WeServe. Maar ook, uh, ook, uh, ook verder in België. Daar, daar, daar ligt nog de markt open. Dit is nog helemaal, uh, helemaal nieuw eigenlijk, ook voor ons. Yeah. Maar ook voor de gebruikers in België. Yeah. Ja, de glasvezeldekking is daar uh, echt uh, beperkt. Is dat zo'n groot verschil in Nederland? Ja, zeker. Ja. Daar uh, begint het nog, uh, nog maar net.
0: Hoe zou je dat verklaren?
1: Uh, nou ja, België is natuurlijk wel bekend dat het daar natuurlijk... Wel, uh, klinkt een beetje raar, loopt altijd wat achter op, uh, op Nederland. Daar wilden de, 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 de Belgen nooit, nooit horen.
0: Nee, 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 nee uh, ja, we gaan de grappen er maar niet in nee.
1: Dus ja, voor ons is het natuurlijk ook wel makkelijk, want het is de, de echt dezelfde taal, zeg maar. Wij zijn nu wel druk in, in het Vlaamse gedeelte dan, hè? Dus je hebt natuurlijk ook het Franse gedeelte. Snap ik. Maar het Vlaamse gedeelte, zeg maar, die taal spreken we. Dus voor ons is het een, een makkelijke uitweek om daar uh, wat business te gaan ontplooien. Uh, ja. ja nou, en, en wij kennen het in Nederland. En je ziet daar ook uh, andere Nederlandse partijen die ook druk zijn in Vlaanderen. Dus uh, 1 en is 2 uh, gaan gewoon verder.
0: Mooie ontwikkeling. <laughs> en vervolgens, hè, dus dan is het Vlaanderen, België. Mm -hmm. Is er nog een ander land wat je heel interessant zou vinden?
1: Uh, Duitsland, wellicht is voor ons ook weer makkelijk uh, bereikbaar. Want we zitten, wij zitten in Hengelo met ons kantoor. Ja. Dus uh, bij ons is het net, uh, ik denk, 20 minuten rijden. in je staat in Duitsland. Uh, dus dat is nog wel iets waar wij ook naar, uh, naar gaan kijken. komende ja. tijd.
0: Komen we bij uh, een van de laatste businessvragen van uh, deze Let's Talk Business. Mm -hmm.
1: Tegen de stroom in of met de stroom mee? Nou. Ik denk met de stroom mee.
0: Met de stroom mee? Ja. Vertel.
1: Want jij, uh, wat dat, uh, dat refereert naar? Dat, ja,
0: dat mag jij zelf invullen <laughs> natuurlijk. Is dat als ondernemer?
1: Uh, ja, ik denk met ons bedrijf. Want wij gaan natuurlijk wel met, 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 met de stroom mee. Met de vraag mee eigenlijk. Ah. Dus, uh.
0: Is dat belangrijk? Of is het juist soms ook goed om iets anders te doen?
1: Uh, het is ook wel eens goed om, 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 om zeg maar iets anders te gaan doen. Zeg maar. Met name het datacenter. Dat is natuurlijk niet zo heel vreemd voor ons. Alleen het is wel uh, iets wat wij niet voor hadden een jaar geleden. Nee. Dus het is, uh, misschien is, is dat wel tegen de stroom in eigenlijk.
0: Door toch wel net even iets ja, anders te doen wij, dan anderen ook weer.
1: Ja, want wij maken wel plannen zeg maar, voor de komende jaren. Wat we nog willen bereiken. En daar zat het afgelopen jaar nog geen datacenter uh, in. Nee. Dus dat is wel uh, qua zeg maar, uh, focus voor ons, is dat wel tegen de stroming.
0: Ja, nou ben jij natuurlijk altijd echt helemaal gek op innovatie, op ontwikkelingen mm -hmm. en al dat soort dingen. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat, wat, wat kunnen we gaan verwachten? Want je stipt er zojuist ook al een aantal dingen aan.
1: Ja, nou, ik denk de komende jaren, wij zijn natuurlijk druk met, uh, met onze, uh, onze uh, glasvezeldiensten, maar ook de diensten aan zich. Zeg maar. Wij zien steeds meer de vaste, de vaste telefoon. Uh, Verdwijnen. Maar als we kijken naar televisiegebruik, dat wordt ook natuurlijk steeds, uh, steeds uh, minder in de mate dat, dat, dat mensen zeg maar, nu gewoon uh, op de bank gaan zitten, tv gaan kijken. Zoals we altijd deden, zeg maar. maar ik denk dat we mee in de toekomst meer gaan naar uh, echt nog meer televisie on demand. En daar bedoel ik meer mee dat we echt uh, tv-programma's tv uh, gaan starten wa wanneer je wil. Dat kan nu ook al. Yeah. Maar dat we meer uh, toevis gaan kijken, met name in, in, in zeg maar apps.
0: En wat maakt dan echt het verschil? Hoe moet ik dat dan voor me zien?
1: Uh, dat je niet... Uh, je hoeft op dit moment ook niet meer om acht uur op de bank te zitten... om een bepaald programma te gaan kijken, zeg maar. Je kunt al terugkijken, Maar dat je straks ook bijvoorbeeld uh, wat meer vooruit gaat kijken, zeg maar. Maar dat met name vanuit de, vanuit de, de diverse programma's, zenders, et cetera. Dat je wat meer keuze hebt in, in, in zeg maar, wat je kijkt.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja, want ik probeer dat dan eventjes voor me te zien in verhouding met hoe dat dan nu is, zeg maar. Waar dan echt het verschil zit? Uh,
1: ja, ja, je hebt nu natuurlijk ook al de keuze om, om zeg maar uh, dingen via Videoland of zo of wat dan ook uh, te, te, te bekijken. Ja. Yeah. Alleen, alleen we gaan, gaan wat, wat, wat meer van het traditionele TV af dan dat we dat nu doen. Oké. Okay. Dus uh... dus
0: moet ik het dan voor me zien, zeg maar, dat het dan eigenlijk één palet wordt waar je meteen uit kan kiezen qua onderwerpen, zeg maar, in plaats van dat je naar verschillende zenders gaat? Bedankt? Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, echt gepersonaliseerde reclame, zeg maar. Dat is ook wel, uh... denk ik, al een dingetje.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk al wel al ja. steeds meer. Maar
1: nou, niet sociaal op tv, dus uh...
0: Ja. Dat gaan we ook wel ja, echt zien. En, en
1: qua glasvezel zien we natuurlijk steeds meer uh, capaciteit nodig zijn. Dus daar gaan we het nog in uh, innoveren.
0: Ja. Nou ja, en wat je natuurlijk ook al wel aangaf... is dat de behoefte als het gaat om data... dat mm. mensen weten waar die data staat.
1: Dat ook, ja. En dat is natuurlijk weer een datacenter uh, dingetje voor ons. Uh,
0: ja. ja. En qua webhosting?
1: Uh, nou ja, webhosting doen wij al... Uh, sinds het begin. Dat is ja. natuurlijk gewoon een, een standaard dienst van ons... die wij gewoon al, al, al zeg maar jaren doen. Alleen mm daar -hmm. valt voor ons niet heel veel in te, in te innoveren op dit moment. Uh, nee.
0: Dus dat blijft gewoon... maar uh, daar gaan niet echt heel veel nieuwe ontwikkelingen nog in plaatsvinden.
1: Nee, niet, niet, niet dat ik mij kan voorstellen op dit moment.
0: Nee. Nee. nee, dus echt wel het meeste focus blijft dus echt wel liggen... op die glaswezen, maar ook wel op dat stukje data.
1: Maar ook data, hosting, hosting voor andere partijen. Dat, dat partijen bij onze data kunnen... Die kunnen plaatsen in het datacenter. en dan kunnen daar kunnen wij ook aangeven jouw data staat dus in ons datacenter... in zijn broek. en niet elders op de wereld. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat nog wel steeds belangrijk geworden, zeker in, ook in de huidige uh, wereldontwikkelingen.
0: Stukje ja. Veiligheid, ja. veiligheid en betrouwbaarheid. Ja. ja, ja. Juist met al die ontwikkelingen die er ja. gaande zijn.
1: En ik, en uh, wat ook uh, nog wel een dingetje is, binnen Wiesser zijn wij ook wel uh, druk momenteel met security, dat ja. is ook, ook steeds uh, belangrijker, maar ook Heel voor belangrijk. klanten. We zien ook wel, wij, omdat wij glaswissel leveren aan, aan, aan heel veel bedrijven in Nederland, zien wij dat de, dat de security ook niet altijd helemaal op orde is. En ook niet als, de, als er een IT-partij zeg maar, echt... Want uiteindelijk, de, de glaswissel wordt zeg maar, aangesloten op een, op een bepaalde firewall zeg maar, in een bedrijf. Dus zeg maar dat is een, een, een router. Uh, maar die, die, wij zien daar soms ook nog wel als dingen in dat dat niet helemaal goed is ingesteld. En daar zien we ook nog wel een taak in voor ons om daar wat meer met te spelen.
0: Ja, ja. Juist met al die ontwikkelingen die er gaande zijn. zeg maar, Criminelen, webcriminelen worden ook steeds slimmer. Ja. Een belangrijke ontwikkeling, dus juist ook wel weer die security. Um, Frank, ik vind het mooi om te zien hoe jullie blijven ontwikkelen. Ik vind het ook mooi om te zien, uh, nou ja, jouw passie voor innovatie blijft volgens ja. mij gewoon maar uh, doorgroeien. Ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je, van je verhaal nou ja. en je kennis. En heel veel succes met alle ontwikkelingen ja, van Resolve. Dankjewel.
1: Research. En misschien weer weer tot in de toekomst. Zo is het. Ja. Dank je wel. Dit is New Business Radio.